0: Você vai ouvir agora Café com ADM O podcast do administradores.com Apresentando Leandro Vieira
1: Fala galera, está no ar mais um Café com ADM É só dose de cafeína nos negócios estamos começando o nosso episódio de número 297. Parecia ser um simples voo de galinha, mas ela virou uma verdadeira galinha dos ovos de ouro. Primeiro, ela foi rejeitada por executivos de TV, mas acabou indo parar no YouTube por acaso e se tornou um fenômeno que ultrapassou as barreiras da internet. Um dos personagens infantis mais queridos pelas crianças não só do Brasil, mas de muitos países do mundo. Hoje eu vou conversar com o Juliano Prado, um dos criadores da Galinha Pintadinha. O Juliano, que além de ser um artista completo, também é administrador. E ele vai contar todos os detalhes dessa história, todas as lições e como que a administração foi fundamental para ajudar a ele e ao seu sócio, Marcos Luporini, a transformarem a Galinha Pintadinha em um negócio multimilionário que não para de crescer. Daqui a pouquinho, Juliano Prado no Café com a DM. Fica ligado! E antes de começar o programa de hoje, eu quero trazer uma super novidade para você. No dia 9 de agosto, já marca aí na sua agenda, acontecerá em Belo Horizonte a primeira edição da Expo Consulting, que é o nosso evento de negócios em parceria com o Grupo Portal ERP. Eu quero encontrar você para a gente trocar uma ideia por lá. Olha só, quem é assinante do Administradores Premium pode participar do evento como nosso convidado especial. E é isso mesmo que você ouviu. Seu ingresso vai ser por nossa conta. E esse é só um dos vários benefícios do Administrador Prima. Lá na Expo Consult haverá palestras com alguns dos maiores nomes do mundo corporativo, como o Robson Ply da Cigano, Marcelo Signorini, Luciano Itamar do Grupo Portal RP e vamos até ter medalhista olímpico no palco. Bom, mas nem só de palestra vive um administrador e um empreendedor. Também vai ter espaço para networking, troca de experiências e uma feira de negócios onde você vai poder ter contato com mais de 30 expositores. E quem sabe sua nova parceria de negócios não estará por lá. Inclusive, nós teremos um stand exclusivo para relacionamento com os nossos assinantes usuários do administradores.com e eu vou estar presente. E olha só, só um detalhe, as vagas são limitadas, então eu preciso que você confirme sua participação pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do nosso programa. Não perca essa oportunidade dia 9 de agosto em Belo Horizonte, Expo Consulting. Muito bem, vamos nessa que a Galinha Pintadinha... Opa, o Juliano Prado tá chegando por aqui, vamos lá. Juliano Prado é artista multimídia, roteirista, produtor audiovisual e um dos criadores da Galinha Pintadinha, um fenômeno nascido na internet. Com mais de 33 bilhões de visualizações e 43 milhões de inscritos nos seus canais em vários idiomas no YouTube, a Galinha Pintadinha é uma das franquias mais fortes junto ao público infantil e se tornou uma marca com mais de 500 produtos licenciados. Juliano é formado em administração de empresas, né? não poderia ser diferente, e tem especialização em filme e televisão pela Fundação Getúlio Vargas. Juliano Prado, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao Café com a DM.
0: Obrigado, Leandro, pelo convite e... Eu sempre gosto de trocar ideia e conversar as histórias. Já ouvi muitas histórias por aí, então sempre acho bacana quando me convido para contar também as minhas. É um prazer estar aqui.
1: Ô Juliano, antes da gente começar aqui sobre o case mesmo da Galinha Pintadinha, eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso público, né? Você é formado em administração, como eu falei aqui no começo, e entrou no mundo audiovisual há bastante tempo, né? Fala um pouquinho sobre a sua trajetória também, que eu achei super curiosa. Depois eu tipo, vou te fazer uma pergunta aí sobre essa junção de administração e artes. Minha,
0: minha trajetória, assim, acho que ela começou na infância, pelos meus interesses, né? A minha família era musical, de certa maneira, todos gostavam de música, tinha uma tia minha que tocava, a gente se reunia ao redor do violão, pra, do piano dessa minha tia para cantar e tal. Eu comecei a aprender música cedo, né, assim, já, já tava no meio e, e aprender a tocar violão e tal. Então, uma parte, assim, do, do meu perfil, assim, tem a ver com essa parte da infância, meu gosto pela música, sou músico, né, e, e e, e também nessa mesma época, isso estou falando assim dos anos 80, ou assim 71, né? Nos anos 80 começaram a chegar os computadores, o Atari, aquelas primeiras coisas digitais, né? E o primeiro computador, programação e tal. Então assim, uma coisa que eu, eu no fim eu gostei, eu gostava bastante também, me interessava Eu sempre fui assim no fim. Bom em matemática também na escola, sabe? Na escola eram mais exatas. Mas eu tinha essa parte artística, assim, que me pegava muito a parte de design gráfico também. Meu pai, ele, ele, era, ele era um bom desenhista e envolvido. Então, assim, na hora de fazer a escolha para faculdade, né, talvez música ia ser uma coisa muito ousada para fazer e tal. E daí a parte de computação também, quando talvez não me satisfizesse totalmente. Daí eu acabei, assim, entrando para administração, que era uma coisa que, primeiro, né, é, na fase ali, me possibilitava eu escolher o que eu ia fazer um pouquinho mais para frente, <risos> porque a administração é um pouco mais genérico, né? Você pode depois mais para frente fazer essa escolha mesmo, né? E, mas assim, eu tinha interesse pela parte de marketing e publicidade, até porque tinha, né? Até a publicidade envolve essas questões artísticas também, né? Foi o que eu acabei fazendo. Acabei fazendo GV mesmo. Eu entrei lá em 89, saí em 92. Lá dentro, eu acabei especializando em marketing, né? Fazendo mais matérias de marketing. E logo depois eu comecei a trabalhar nesse mercado, abri com o Marcos, o Marcos no fim nessa época, que é meu sócio da Galinha Pintadinha hoje, Marcos Luporini, ele também se mudou para São Paulo, na mesma república, a gente se conhecia aqui de Campinas, de, de banda, assim, e ele fez publicidade na USP. Então a gente conviveu ali nessa parte de faculdade, né, inclusive trocamos muita informação entre publicidade e administração, digamos assim, e marketing que eu estava fazendo, né, e quando a gente saiu da faculdade, a gente abriu uma pequena agência de propaganda aqui em Campinas. E começamos daí a nossa jornada de explorar as mídias, né? Eu lembro assim, nosso primeiro objetivo, assim, a gente queria fazer uma propaganda em cada mídia na né? época. Então a gente queria fazer uma propaganda de rádio, uma de jornal, uma de revista, uma de TV, só para fazer o leque, né? Então, assim, a minha carreira uh, de profissional foi nessa coisa mais de marketing de produção já. Um pouco produção gráfica, produção de jingles, né? O Marcos também entrou nessa área de produção de jingles mais pra frente. Enfim, a gente acabou se separando, assim, profissionalmente. Ele acabou uh, fazendo outra faculdade de música e entrando no ramo profissional de música mesmo aqui em Campinas, e produção de trilhas e jingles e produção musical, né? E eu acabei me desviando para o mundo digital. E quando foi mais ou menos 99, eu acabei retomando aquela minha paixão pela computação que eu tinha e juntando com a música e com o design. E daí, realmente, eu acho que eu me encontrei profissionalmente. Eu já estava com mais de 30 anos. Assim, quando eu falei, agora sim, agora tem música. né Quando o computador começou a poder tocar vídeo, por exemplo, e agora dá para fazer todas as coisas ao mesmo tempo aqui no computador, na né? multimídia.
1: Com certeza. Era justamente isso que eu ia te perguntar, sobre essa junção das artes né, com os negócios. É, porque assim, como eu estava te falando, a gente é contemporâneo, eu sou de 77, é, também cresci nos anos 80 e eu não sei se foi uma sorte nossa né, ter nascido nessa época ter tido assim, o privilégio de, de ver todas essas mídias nascendo, né, a, a computação, é, os games e, e tudo mais, porque isso acabou, é, por exemplo, né, influenciando a nossa geração Tendo um acesso muito grande à cultura, a artes, né? E de alguma forma, eu sempre enxerguei é, dessa forma, também era desenhista, a minha carreira profissional eu queria ser desenhista da Marvel, né? Esse era meu meu sonho profissional aí na adolescência. E eu acho que eu sempre encarei a arte como uma energia, né? E é uma energia que você pode canalizar para as artes propriamente ditas, né? Ou para qualquer outra área que você queira desempenhar profissionalmente. E, bom, mais maduro eu vi que eu poderia também utilizar né, todo esse background artístico na administração. Né? Então, é, muito do que a gente faz aqui no Administradores tem uma influência muito forte nas artes, né? seja na edição de vídeos, seja nos materiais gráficos. Então, a gente emprega muito né, esse esforço artístico.
0: E o contrário é verdade também, né? porque... É na lida artística, você tem que saber administrar também tudo, né? Porque nem tudo é arte, né? Para a obra sair, né? Tem muita administração também, e acho que tantas coisas se cruzam.
1: Se cruzam e se casam perfeitamente, né? Porque assim, eu ia te perguntar justamente isso, porque tem muitos artistas que dizem, bom, eu sou artista, eu não me envolvo com o mundo capitalista, esse tipo de coisa, e os caras ficam, enfim, né? São bons artistas, excelentes, mas não conseguem fazer essa arte chegar às pessoas, né? Porque faltam essas competências, né? Empreendedoras de administração, para transformar essa arte em produtos né, que sejam consumidos pelas pessoas. Aí eu ia te perguntar agora sobre o começo da Galinha Pintadinha, que é uma das histórias mais fantásticas assim, que eu já conheci, porque vocês criaram primeiro um filme eu queria que você contasse essa história. Né? Não vou dar spoilers aqui para a turma, mas assim foi uma história por acaso. né? Por acaso vocês explodiram no YouTube. Eu queria que você contasse esse começo, Juliano. Tem até a ver com o
0: negócio de administração. Né? Eu tive, no final de 99... Eu entrei no mundo ah. da multimídia e tal, e tive um site de cartões virtuais chamado Emotion Card. Ah, que
1: bacana, que no... cara. Eu lembro disso aí, cara.
0: É, que foi bem no comecinho, assim. A gente foi realmente um dos primeiros sites do Brasil, assim, né? E a gente conseguiu, naquela época, fazer animações, já com o tal do Flash, que era uma tecnologia emergente lá, o Flash. Então, eram pequenos filminhos com som. De certa maneira, eu tive essa experiência do ponto .com, até de fazer... Uh, lojas virtuais, né? E um pouco de animação também, né? Mas, enfim, eu tava trabalhando nessa empresa e o mercado tava na verdade, é, a bolha já tinha estourado ali da internet, ali, a situação não tava muito boa e eu comecei a, a abrir várias frentes de trabalho aí, né? Eu sempre falo que eu tive uma época que eu era empreendedor compulsivo, né? Porque eu abria firma para todo mundo. <risos> então, tinha uma empresa que plantava árvore de petróleo de carbono... Tinha um, um guia de internet também de locais, né, de bares e restaurantes. Tinha esse site de cartões virtuais, algumas produções digitais que eu fazia. E a Galinha Pintadinha. Então era tudo um, um bolo de iniciativas quase desesperadas. assim de, né? <risos> Vamos ver o que, que dá. Né? Então a Galinha foi um projeto que o Marcos começou gravando. Ele gravou o repertório que ele tinha nas horas vagas. né E a gente era amigo, a gente conversava sobre, sobre ideia sempre. E daí surgiu essa ideia da gente fazer clipes animados com, com as músicas, porque eu já tinha uma um certo experiência com isso por causa da internet, né? Então surgiu dessa ideia. E daí a gente começou a produzir essas animações. Eu estava em 2004 estudando justamente, fazendo uma pós-graduação em produção de audiovisual. E foi falar, um curso muito bacana de fazer, porque é justamente assim, eu fui lá esperando aprender como fazer um filme, mas a verdade... Tá. É, você vê que tem toda a parte burocrática, executiva da coisa, né? Pra você conseguir todos os recursos, os talentos pra fazer o filme. Mas, enfim, nesse clima de, de tentar fazer alguns empreendimentos e estar estudando isso, eu tive o auxílio de um professor meu que se disponibilizou a apresentar o projeto para alguns lugares. E o projeto, na verdade, ele quase não existia ainda. Ela era só o clipe da galinha pintadinha mesmo, dentro de 13 músicas. Né? E o projeto não era o projeto da Galinha Pintadinha. Era um projeto de músicas infantis que não tinha nome ainda. Que, por acaso... Tinha alguns outros lá pela metade. O único apresentável era o clipe da Galinha Pintadinha. E daí, esse, esse meu professor me liga na sexta-feira, né dizendo que próxima segunda ia ter uma reunião numa produtora, numa televisão, não me lembro. Hum. E que a gente podia mandar um DVD para ele, do, do piloto, né para ele poder mostrar lá. que naquela época... Trafegava ainda com DVD nessas né, informações. E daí eu falei: Putz, não vai dar tempo de mandar, não vou ter dinheiro, vou pegar um motoboy, ir para São Paulo, levar isso até segunda cedo, né? Complicado. Daí eu, eu peguei e subi num site ali que só ainda não conhecia direito, chamava YouTube. <risos> era final de 2006, então o YouTube ele não era nem do Google ainda, ele era um, uma plataforma independente. E era quase uma coisa de teste. As pessoas subiam alguns videozinhos de celular. Não tinha conteúdo exatamente como tinha é hoje, né? Que, sei lá, você vê todos os assuntos, todos os produ Ninguém produzia profissionalmente alguma coisa para botar no YouTube, né? Era uma coisa, uma ideia meio idiota, assim, na verdade, na né? época. Só tô gastando dinheiro aqui pra botar naquela plataforma lá que não dá dinheiro, que não dá nada, né? Mas, enfim, eu botei... Também não foi com esse intuito. Foi com o intuito de simplesmente ter material para ele poder, na segunda-feira, clicar lá e assistir, né? Eu Falei, olha, eu coloquei lá no YouTube clica lá, por favor, né, e assiste que... e daí tem um e-mail que eu sempre mostro quando eu faço palestra que uma semana depois eu pergunto pra ele como foi a reunião e se eu poderia deletar aquele vídeo <risos> né, daí ele fala olha, a reunião é, gostaram, mas não estão tá interesse agora, tá? pode deletar o vídeo era o vídeo da galinha pintadinha que a gente tinha subido e daí assim, bom, a gente tocou a vida porque assim, como eu te falei, era um projeto entre outros que eu tava tocando, esse projeto não tava né, eu e o Marcos, a gente tinha outras muitas coisas pra fazer então a gente sempre conversando do projeto e tal, de repente a gente retomou o assunto e foi ver que tinha, já depois de uns meses, 500 mil views no YouTube, que para aquela época no YouTube era bastante, era bem bastante, né? E também muita gente pedindo mais, ah, adorei a galinha pintadinha, eu quero mais a galinha pintadinha, você tem outros clipes da galinha, aí ah, a galinha... Daí a gente sacou que primeiro, né, o projeto tinha um, um apelo, as pessoas estavam gostando, e que no fim, a galinha também, a galinha tinha uma coisa especial, né? A galinha pintadinha, a gente sacou que o nome era legal e tal. E daí, a partir daí, a gente, até porque a gente já estava conversando desse projeto fazer alguns anos, a gente falou assim, oh, agora eu vai o racha, então vamos tentar fazer esse negócio de uma vez, né? Então a gente acabou finalizando os roteiros, as animações e lançamos independente um DVD e mandar a gente mesmo mandou imprimir lá mil cópias e começamos a vender para uma lojinha virtual. Daí aproveitei um pouquinho da minha experiência que eu tinha de e-commerce e tal, tinha... Se conecta né? Daí a gente começou essa carreira, assim, realmente no fundo do quintal, assim, né? A gente produziu com artistas aqui da região e daí teve essa resposta toda e, assim, a gente ficou, acho que um ano, uns dois anos, totalmente independente até que a gente conseguiu uma distribuidora de home video, né? Que é quem distribui os DVDs, os vhs na época tal que foi Europa filmes a gente acabou entrando aí no mercado profissional daí depois a, gente teve a Som livre depois tem todo o resto da história mas esse comecinho foi bem assim independente o DVD assim em termos de investimento na época assim foi uma questão assim gente, acho que foi 15 mil reais que a gente que a gente gastou na época para poder fazer o primeiro DVD os artistas né que também nos colaboraram com a gente no começo e, e também não ganharam muito ali fixo né no trabalho barato mas apostaram no projeto, então até hoje eles também têm participação nos hots do, do projeto. Então assim, é, deu, deu muito certo. Depois virou uma outra coisa, né? Daí mudou a vida de todo mundo, a gente começou a pensar em maneira.
1: Cara, eu queria te perguntar uma coisa assim. Normalmente, eu não sei se isso passou com vocês, os empreendedores, quando tem uma ideia que é realmente uma ideia matadora, o cara sente, né? Ele tem uma intuição. Porra, é que essa ideia aqui é a ideia que vai mudar a minha vida, enfim. Vocês, em algum momento, tiveram essa ideia antes de ter tido esse sucesso, né? Dos 500 mil views. Vocês viam a galinha pintadinha como o negócio da vida de vocês ou não?
0: Não, cara. Era. <risos> Realmente, a expectativa era, era baixa, sabe? A gente via muito assim, como a gente estava entrando no mercado né, que a gente queria entrar, que é de produção audiovisual. O Marcos, por exemplo, já fazia a parte musical, eu, de certa maneira, fazia a parte eletrônica, né? Animação para internet. A gente queria meio que entrar nesse mercado da televisão, né? Do cinema, da animação, vamos dizer, de verdade, né? Nosso objetivo principal era terminar o DVD e ter a caixinha dele na mão e falar, olha, eu fiz uma animação infantil, né? Tem aqui, você pode tocar, ela, ela funciona e tal. Tanto que as nossas projeções assim de venda, assim, né, o pro projeto era tipo 5 mil unidades. Se a gente vendesse 5 mil unidades, a gente estava feliz. Tinha dado certo, pô, tinha pagado todo mundo, 5 mil produtos, né, entre aspas, aí, circulando, aí alguém assistindo, era o nosso objetivo inicial acabamos vendendo só de DVD, depois de alguns anos, 3 milhões e quase 4 milhões de DVDs.
1: Cara, é impressionante.
0: É. Então, assim, pra você ver, assim, que tinha uma pequena diferença de expectativa.
1: <risos> Olha, eu comprei alguns desses DVDs aí. Então, o 1 é, então, um é. e 2 eu lembro perfeitamente. É. Os meus meninos também aí passaram né, pela Galinha Pintadinha. Já salvou a gente de, de vários aperreios aí. Voo de avião, <risos> restaurante. Ô, Juliano, eu queria te perguntar uma coisa, cara. Eu li isso agora, estou aqui trazendo lembranças de muito tempo atrás. Uhum. Por exemplo, do sucesso dos Teletubs. Pô, eu poderia ter estudado isso antes da nossa entrevista, mas está me vindo agora, né? Não me veio antes. Eu lembro alguma coisa que os Teletubs tinham assim, vários neuropsicólogos envolvidos, <risos> enfim, né? Que tinha todo aquele estudo para causar um fascínio nas crianças, as cores, os formatos, as repetições e tudo mais. Vocês utilizaram algum estudo, alguma estratégia nesse sentido para a criação das animações da Galinha Pintadinha também ou não?
0: Estudo mesmo assim formal, nunca teve. Tive duas filhas também nessa fase. Eu também consumi de rebarba muito Teletubbies também. A gente então nunca fez nenhum estudo, até hoje, a gente nunca fez nenhum estudo assim especialmente. Vamos fazer, né? Acho que serviu como... Um estudo natural foi essa maneira que a gente tratou esses feedbacks mesmo. O próprio YouTube, por exemplo, né? Se for ver bem, ele é uma pesquisa de mercado, né? Total. De graça. Espalhou pelo Brasil inteiro, as pessoas começaram a dar feedback. A gente até usou isso para, por exemplo, montar repertório para outros produtos, né? Que vocês querem ouvir na galinha pitadinha e tal. Então, teve muito isso, mas essa pesquisa mais neurocientífica, assim, né? A gente não fez, não. A gente fez o produto, né? tá pronto os clipes e tal. Os DVDs chegaram em casa, a gente começou a distribuir para os amigos que tinham criança, ia na casa deles, ah, aqui meu DVDzinho, dá uma olhada aí, né? Daí só punha para tocar. Eu lembro que assim, o pessoal da sala inteira parava, sabe? Ficava criança assistindo, mas ficava o pai, a avó, todo mundo ali. <risos> né? E eu também, né, que tinha feito, ficava lá assistindo. Eu lembro que lá, tinha um esse efeito eu...
1: hipnótico, né? Tinha <risos> esse efeito, é.
0: E alguns amigos reportaram mesmo, falaram, nossa, o Érico aqui em casa, ele fica maluco quando assiste e tal, né? Então a gente começou a ter essas pegadas, mas foi assim, a partir de uma produção em si, não foi pensada nisso. É engraçado porque nessa época que a gente estava fazendo, né, 2000, metade dos anos 2000 aí, era quase que o ápice da computação gráfica, assim, né? Tá, tudo era computação gráfica, tudo, tudo era 3D, 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 3D tudo estava nessa escalada, né? Hoje em dia mais ainda, mas ali tava né? O negócio estava. E a gente não tinha a menor condição, recurso de fazer algo parecido, né? Então, assim, a nossa produção, ela, a estética dela tem a ver com o orçamento que a gente tinha disponível, né? Não era, era, é simples, é do jeito que a gente conseguiu fazer. E a gente acabou descobrindo aí que é louco, né? Que essa estética simples, que no fim, assim, né? Resumindo, cores mais lisas, movimentos mais simples, né? E bastante ênfase na música. Isso era o que as pessoas queriam ouvir isso, né? Elas não queriam, talvez, ouvir uma coisa tão muito mais... É, elaborado em termos estéticos, né? Essa escolha de simplicidade, que foi muito por uma questão de recurso, né? Ela, digamos assim, competiu esteticamente com todas as outras coisas. Até eu lembro que esse mesmo professor aí que me ajudou, ele falava isso, que na animação, a animação simples, ela compete com a animação mais sofisticada. A criança ou o espectador ele aceita, por exemplo, assistir o South Park. Ele vai dar gargalhadas no South Park, assim como vai dar gargalhadas em um desenho muito mais bem feito, em termos de animação, né? na prática a gente acabou <risos> provando isso mesmo, porque assim, o que importa é o, você, a, a vibração ali do desenho, mais do que se a técnica é, é sofisticada ou não, sabe?
1: Bom, e aí você contou, depois dessas 500 mil visualizações, bom, aí vieram as outras animações, e aí quando é que a coisa se transformou realmente num negócio de fato, Juliana? assim que vocês viram, bom, agora temos que estruturar, enfim, aí começaram a, a vislumbrar essas outras oportunidades em torno né, dessa popularidade toda da galinha pintadinha, como é que foi esse passo seguinte? O fato de eu ser administrador
0: e ter sido um empreendedor compulsivo, né? é, logo que a gente começou a trabalhar com DVD, ele começou a tomar forma, assim, a gente abriu a empresa que é a Bromelia Produções. Para justamente ter aquela base, né? digamos assim, administrativa do projeto. E né? respondendo um pouco a sua pergunta que foi lá para trás, que muitas vezes é isso que falta ao artista, né, ele poder falar, olha, tem a minha arte, mas eu tenho que colocar ela dentro de um veículo, né? e esse veículo passa por ter a empresa. Então, desde o começo ela teve essa estrutura, até porque a gente queria aproveitar, tem né, essas, as leis de incentivo para produção e tudo mais, né? então você tem que ter a sua produtora certinha, registrada. Né? E a gente, enfim, foi tocando, fizemos esse e-commerce para vender as primeiras cópias e tal. Acho que quando a gente começou a ficar sério mesmo foi quando chegou a primeira distribuidora, que foi a Europa Filmes, que, é, estando o produto pronto lá, ela viu uma oportunidade de lançamento. E fez um trabalho bacana. Daí lançou, por exemplo, nas lojas americanas, né? nos, nos grandes varejos, tal, nas livrarias. Então ali a gente já começou a sentir que o negócio estava ficando mais profissional. E logo depois, na sequência, a Som Livre né? sentiu também o fenômeno acontecendo aí e nos contatou e a gente acabou fazendo o seria o DVD 2, da Galinha Pitadinha de Clipes. Né? Esses DVDs iniciais, para quem não conhece, são videoclipes, como se fosse um, né, um DVD musical, 13 músicas, 14 músicas com videoclipes. A Som Livre entrou na parada, daí a coisa ficou realmente mais forte ainda, porque a Som Livre realmente tem uma potência de lançamento bacana. E, na verdade, respondendo a sua pergunta, acho que o ponto que foi realmente o que mudou o projeto, é que a Som Livre, a gente querendo fazer as primeiras pelúcias já, né, assim, independentes também, a gente começou a sacar que a gente era uma produtora de vídeo, vamos dizer assim, né? E, geralmente a produtora de vídeo ela faz um vídeo, daí faz um outro projeto de vídeo, o produto em si é, é o vídeo, né? Acho que a gente sacou nessa hora que, na verdade, a galinha pintadinha não estava num estágio acima. Ela podia ser uma marca infantil. Que a gente via muitas crianças amando a galinha, falando da galinha. E a galinha ela tem uma imagem muito única, né? fácil de representar. Então a gente sacou. Puxa, acho que, na verdade, a gente tem uma marca. Não só uma produtora de vídeos. né? Não só um, um DVD, digamos assim, né? de desenho animado. E daí que a gente começou a partir da pelúcia. A pelúcia que puxou as coisas. Mas a gente descobriu que existe um mercado de licenciamento de produtos. Nesse mercado você tem o que a gente chama dos licenciados, que são as indústrias, né? Então, fabricante de boneco, de fralda, de N tipos de produtos. E, geralmente, tem uma agência, uma agência de licenciamento, que é um, justamente uma pessoa que entende desse métier todo e que consegue fazer todos os contatos, né? E a marca, que no caso era a gente. Então, a gente encontrou uma dessas agências chamada Redibra, que é uma agência que está no mercado, inclusive, ele é também... O David também é administrador, o CEO. O pai dele, para você ter uma ideia, o pai dele assinou contratos diretamente com, Nossa, com o Walt Disney, uhum. com o próprio Walt Disney. Eles, eles foram um os primeiros no mundo a licenciar produtos Disney aqui no Brasil, assim, no mundo inteiro, né, aqui no Brasil. E daí a gente começou a entender que tinha essa outra coisa que era você trabalhar com a marca, né? Então a gente teve que fazer guias de imagem, a gente teve que, no fim... Selecionar os principais personagens, montar uma identidade visual bacana, embalagens para produtos e tal. E a Redibra, muito visionária na época, porque eu sempre falo que foi uma mudança de paradigma no mercado brasileiro mesmo, porque para você poder fazer licenciamento de produtos, você ou tinha um desenho passando na, na TV, né? Ou você tinha o um lançamento de um filme. Se você não tivesse um desenho na TV, ou se não fosse lançar o filme do Homem-Aranha e tal, é, não, você não tinha base, né? Na verdade, existiu o Maurício de Souza, existe o Maurício de Souza, que tem uma base de publicação, né? De, os HQs davam a base para ele, né? Então, realmente, ele não tinha uma série na TV, isso, mas ele tinha uma base ali muito grande na, no editorial, né? Mas geralmente, a brincadeira, o jogo do licenciamento era um, uma multinacional que lançava né, um desenho importado ou um filme importado. E a gente, a Galinha Pintadinha, não passava na TV, lá isso demorou anos para chegar na TV, né? Não era importada, né? Era digital, tinha no DVD, no YouTube, era uma coisa muito estranha, assim, um bicho estranho para o hum. mercado de licenciamento, né? Mas o David e a Redibra apostaram nisso no projeto, montamos um projeto de licenciamento, e ele começou a apresentar nas indústrias e o pessoal já estava ligado. Né? Muita gente, o pessoal, da, inclusive do chão de fábrica, assim, falava, não, Galinha Pitadinha a gente conhece e tal. A gente lançou o primeiro clipe, né, que eu te falei, no final de 2006. Em 2008 a gente fez o primeiro DVD, depois em 2010 o segundo. Foi mais ou menos aí que a gente começou a lançar os produtos, né? Então, acho que tinha uma certa demanda, né? Uma demanda latente ali e também os lançamentos dos DVDs também foram fortes. Isso acabou fazendo com que a gente lá em 2013, 2014 ou 2013, eu não me engano, tivesse chegado a esse posto aí de 89ª posição no ranking mundial de marcas, né?
1: Cara, isso é muita coisa.
0: É, isso. a gente ficou nas top 100 é marcas do mundo, assim, em 2013. Com produtos no Brasil, né? Foi realmente uma coisa impressionante. Quando a gente sacou que a marca podia ir para frente, começou a dar resposta, a gente falou, agora o negócio ficou um pouco mais certo.
1: Outra marca impressionante de vocês é que vocês foram o primeiro canal brasileiro a bater um bilhão de visualizações no YouTube, né? isso foi em 2014. Hoje, como eu falei aqui no começo, né, ele já conta com mais de 33 bilhões de visualizações. E aí eu queria saber o seguinte, Juliano, é, o conteúdo da Galinha Pintadinha, ele é consumido por um público que é infantil, né, que vê os vídeos ali várias vezes, é um público que está numa idade ainda pré-escolar. E eu queria saber quais são os cuidados, né, hoje em dia, que devem ser tomados na hora de criar conteúdos para essa faixa etária. Então, assim, eu lembro, por exemplo, que a música do Atirei o Pau no Gato, vocês mudaram também, uma série de, né, que na nossa época o gato não tinha morrido, aquela coisa toda, então, hoje em dia tem outros cuidados, conta aí pra gente quais são.
0: Olha, a gente baseou o nosso trabalho inicial, né, é, no, no cancioneiro popular, né, que geralmente ele já é bem testado e aprovado, sabe? Então, assim, né? Essas músicas foram passando realmente de geração em geração, né? Então, assim, elas têm uma aprovação, digamos assim, já um filtro, né? Claro que alguns costumes mudam, né? E a gente também sempre evitou certos temas, tal, que no fim, né? A sociedade vai evoluindo e você vai meio que escolhendo né os temas. Então, a gente acabou, acho que, conscientemente, escolhendo temas é mais saudáveis e mais sem muitas uh, controvérsias, assim, né? Então... E a gente sempre pensa, né? Eu e o Marcos, a gente, até hoje a gente cria as coisas da galinha, então sempre na criação a gente está pensando bem na, na criancinha, né? Então a gente tem esse cuidado mesmo de, de fazer e, e, e de certa maneira também não ficar ditando muito o que é certo, o que é errado. Tal. A, gente, a gente simplesmente é, aposta no, no fluxo da música, da, da alegria, a gente tenta evitar isso é certo, isso é errado, faça isso, você tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo, né? A gente vai no. no, no Fli, fly, flu, é... Inclusive, tem muitas letras que se for analisar mesmo, nem fazem sentido direito, né? Mas são coisas da musicalidade, né? Às vezes, só das sílabas, né? Então, a gente traduziu, né? A galinha pitadinha para uns nove idiomas diferentes, né? E a gente teve umas coisas curiosas, por exemplo, nos Estados Unidos, quando tem até tem a musiquinha do Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé, né? Então, é, fui ao mercado e vai comprando coisas que rimam tal. E daí a moça falou, olha, pra criança, você falar uma música, fui ao mercado comprar café, não, não pega muito bem. É igual falar assim, fui ao mercado comprar um maço de cigarro, <risos> A gente não sabia que o café lá para criança não é uma coisa que não é bom associar, né? E tivemos que mudar, por exemplo, é, tem lista de, tem uma musiquinha que fala de café da manhã, de comida tal, a mudou a lista de comidas para ficar mais parecido com a limitação local e tal, né? Mas, assim, a gente é um produto bem seguro, porque a gente também é, a gente não fica forçando a barra, a gente faz tudo dentro do
1: seguro. Eu ia te perguntar agora, fiquei curioso com relação a isso, essas músicas que fazem parte do nosso cancioneiro popular aqui do Brasil, elas têm é, suas versões também em outros idiomas ou vocês que criaram? Eu não tenho ideia, eu sei que algumas são, assim, a gente tem versão, versão dos Estados Unidos, versão do Brasil, mas todas têm ou algumas são inclusivas no Brasil? Foi uma das
0: coisas que a gente descobriu no processo, que... Claro, tem algumas que já são internacionais, né? Os índiozinhos, é, quem está feliz, tal tem algumas que já são meio que internacionais já, né? Mas boa parte do cancioneiro brasileiro, ele é só brasileiro mesmo, não tinha nada parecido, por exemplo, na América Latina, nos países, né? Eles não conheciam muita das músicas, então a gente acabou exportando, né? Porque o Galinho Pitadinho hoje faz bastante sucesso na América Latina, bastante visto. Então, por exemplo, Pintinho Amarelinho, que é uma das mais ouvidas lá fora, é uma música brasileira, do cancioneiro nosso, mesmo, produzido aqui, e que agora é um sucesso lá fora. Eu arrisco a dizer por causa da gente, né? Porque a gente exportou o...
1: Podito Amarillito.
0: É, exatamente. É. E várias outras, aí, é baratinha e é. tal. E a gente, no processo, assim, a gente acabou vendo que assim, os países de língua latina parece que eles aceitam melhor. Na Itália vai bem, na França a tradução ficou muito bonita também. Agora, alemão, por exemplo, não deu certo. <risos> ficou meio esquisito. Japonês, chinês, pelo menos assim, aos nossos ouvidos, soa bonito, sabe? E é interessante. Então, assim, a gente realmente descobriu isso, que as canções brasileiras são brasileiras mesmo e Pesquisando também o cancioneiro dos outros países, né? Daí a gente descobriu também que o cancioneiro infantil brasileiro é muito mais bonito que os outros.
1: Que legal. E, e teve algum caso de vocês importarem alguma música pra cá também ou não?
0: Tem umas músicas que são em espanhol, né? Sucessos infantis de lá, que são muito bacanas também, que a gente trouxe pra cá. Ah, não vou lembrar de cabeça aqui, mas a gente, a gente trabalhou alguns hits, sim. É ao contrário, que. Fizeram sucesso também. Isso é, é um fato mesmo. A, a nossa criatividade, a beleza das canções brasileiras, quando você ouve assim, o trabalho comparado, você vê, assalta aos olhos, assalta aos ouvidos.
1: Fantástico. E bom, e esse trabalho de internacionalização, aí vocês começaram é, mais ou menos em que época? Hein? Foi é,
0: por aí, 2012, mais ou menos, que a gente começou Já, a fazer as primeiros. A gente começou no espanhol, inclusive teve essa coisa, né, ao longo do tempo, a própria plataforma YouTube, ela foi evoluindo, né, e os, os, então quando a gente começou, por exemplo, o, o trabalho em espanhol, que foi o primeiro, é, digamos que o, o mercado para clipes musicais infantis da América Latina, por eu estava virgem, né, então a gente colocou os primeiros clipes lá e aconteceu um fenômeno muito parecido com aquilo, eles, simplesmente eles explodiram lá porque as pessoas não tinham outras opções, né, e, não tinha esse mercado de você ficar assistindo coisas é, profissionais no, no YouTube, né? Ao longo do processo de tradução, que levou alguns anos, já no final, a gente, quando a gente ia publicar na Alemanha, por exemplo, daí já tinha já mais 10, 15 canais alemães já com o mesmo formato de clipzinho animado, né? Que a gente trabalhou aqui. Então, esse, esse formato que, que a Galinha Pitadinha desenvolveu aqui, ele aconteceu também em vários outros lugares do mundo, né? Tem outros canais que usam esse mesmo formato de musiquinha, clipe e tal... A expansão também... A, no dia que ele foi expandindo, também a, a concorrência, digamos, foi crescendo. Né? Então, hoje em dia, é muito diferente. né Você botar um clipe no YouTube hoje, como o meu, no Marcos, que é o meu sócio, fala. É né? verdade. A tendência é ir a zero. Antes né? você colocava um vídeo, a tendência era é ele crescer. Hoje em dia, se você não tiver uma máquina ali de você ter, ter o trabalho constante, se é, é. digamos assim, antes ele te empurrava para cima. Agora você está lutando né com todo um ecossistema aí Fortíssimo de conteúdo, né? Então, Mas assim, a galinha em si, ela vai muito bem porque ela, ela se estabeleceu logo nesse início, né? Então ela virou referência mesmo, né? Então uma coisa bem interessante, inclusive falando assim dos ciclos de negócio, né? Por exemplo, de produtos né? de consumo. Mas um filme qualquer que era lançado, você tinha um, um lançamento, um boom ali de uns meses, e os produtos né? ficavam ali e depois a curva caía porque o filme, o filme tinha saído de, de cartaz, né? Ou, por exemplo, uma animação que passasse no canal, passava lá por quatro anos depois ela saía. Quando ela saía, você meio que quase que zerava o valor da marca ali naquele país, né? Então os produtos meio que morriam, então você tinha um ciclo ali definido. E a gente, como tá surfando nessa era que é digital, né, que as coisas ficam disponíveis, então a nossa base de consumidores, base de audiência, ela ficou constante, não saiu do ar, digamos assim, né? Como, como vários produtos. Enfim, assim, a gente explorou várias dessas características, essas curvas aí, tipo as primeiras marcas do mundo a estar tá observando esse novo comportamento das marcas que estava desassociado dos lançamentos de TV e cinema, né? basicamente digital.
1: É, você acha que ainda existe espaço para um crescimento orgânico explosivo, né? Quando você tem um bom conteúdo, solta lá no YouTube, enfim... Por ser um bom conteúdo, ele vai se viralizar lá dentro, ou preciso realmente assim, abrir o bolso, começar a investir em anúncios? Eu tô já perguntando aqui como estratégia para as marcas, né?
0: É, eu tenho a impressão que esse estouro orgânico ele é cada vez mais raro mesmo, até porque pela quantidade de oferta que você tem, né? Então, agora ele ainda acontece, inclusive tem o TikTok, por exemplo, né? que é uma plataforma mais nova, a gente outro dia produz e coloca áudio lá, outro dia explodiu um dos nossos áudios lá, virou uma trend de TikTok, né? Aquela coisa, você não consegue saber né, o que, que dispara a faísca, né? Eu acho que, com certeza, é muito mais difícil de acontecer hoje em dia, mas que ainda acontece, acontece. Aquele negócio Você não, nunca pode falar, ah, vou fazer um viral, né? Você, você tem que fazer o um vídeo, e se, melhor que seja. Ele vai virar vai viralizar, se for para viralizar, de certa maneira, né?
1: Legal. E a gente chegou a comentar, você falou aqui no Maurício de Souza, né? Eu cheguei a entrevistar o Maurício, que acho que uns dois ou três anos... E, bom, ele é simplesmente genial. Agora, um dos pontos de atenção lá da Maurício de Souza Produções era que a Turma da Mônica era restrita para uma determinada fase da infância. Aí depois as crianças cresciam né, e, naturalmente, elas passavam para outros personagens, iam para o Mickey, para o Donald, depois para a Marvel. E, bom, eles atentos a isso acabaram criando novas fases ali da Turma da Mônica, né, como a Turma da Mônica jovem, voltada para um público mais adolescente. Vocês acham que essa estratégia ela é possível, ou melhor, né? Interessante para a galinha pintadinha, né? Também ter outros produtos, outros personagens, ou a evolução do personagem para outras faixas etárias?
0: Sem dúvida que é uma coisa que a gente pensa. Talvez a gente não esteja ainda na fase, ainda, né? Que o Maurício Souza está bem mais avançado, né? por exemplo, o próprio TikTok que a gente está fazendo, né? É quase que uma brincadeira de marketing que a gente faz para a gente poder estar tá explorando a plataforma nova, né? Mas ela, por exemplo, já é uma coisa que... Não é um conteúdo nosso, assim, né? Videoclipe para crianças ou... Raiz, para né? crianças, uhum. né? É uma coisa justamente mais para adultos. Né? E realmente está fazendo sucesso. A gente vê que o público é um público mais, mais alto. A molecada que está curtindo uma brincadeira. Por enquanto é paralela. Pode ser que é que principal, né? Então, é, quando a gente faz os, os trabalhos principais, a gente ainda está focado na primeira infância mas volta e meia tem algumas ideias se a gente fazer uma coisa mais para frente. eu acho que tem a ver com, assim, tem que esperar um pouquinho mais a geração passar, né? A gente tá começando agora, acontecer um fenômeno que a gente previu, que é justamente acho que ainda não tá ainda na hora, faltam uns anos, justamente assim, os, né, os bebês que assistiram a Galinha Pitadinha vão começar a ter os seus próprios bebês, né? Daí, a, essa retroalimentação, acho que daí a gente começa a virar realmente uma marca retrô, digamos assim, que a gente pode explorar um pouquinho mais essas possibilidades de por exemplo, para a faixa de 20 anos, tal, porque daí a relação não vai ser mais assim, ah, é uma marca de bebê, né? não, não é uma marca cult, digamos assim, está com uma história. Né? Então, acho que a gente precisa comer um pouco de arroz e feijão ainda para chegar nessa fase, mas para isso que a gente trabalha hoje. Um dos nossos objetivos é fazer a marca se perpetuar, virar um clássico né? e atravessar gerações. é né? nosso objetivo atual é a gente continuar aí essa corrente. Uma coisa também que é muito interessante, né? que a gente acabou se surpreendendo também nesse ramo que a gente entrou, de música infantil e tal. Isso é um explorado há mais de 50, 60 anos. Uma vez eu encontrei um LP, né um, um vinil velho, num boteco, um restaurante que tinha uma coleçãozinha. Tirei, era um LP, acho que da década de 60, dizendo assim, olha, agora que com a tecnologia long play, para quem não conhece, tinha os compactos, o né? disco que era tocava muita música, né? Mas daí chegou o LP, né, que é esse que a gente conhece, o vinil, né, que conseguia tocar 12, 15, 14 músicas. Então, eles falando assim, agora que chegou a tecnologia do long play, nós conseguimos botar todas as músicas do cassoneiro num disco só. Né? E o repertório era é quase parecido com o da Galinha Pitadinha. Tinha lá Ciranda Cirandinha, tinha isso lá em 1900 bolinha, e bolinha. Eles já estavam falando que estavam trocando de tecnologia, entendeu? Com as mesmas músicas. Depois isso acabou virando, né vinil, cd, fita cassete, depois veio a Xuxa, fez toda uma parte de dvd's audiovisuais com músicas infantis também, né, um pouco antes da gente. E no fim assim, é, que eu falo, a gente faz parte de uma corrente, né? Uma corrente cultural mesmo. A gente está transmitindo, né, uma herança cultural aí de falei, né, que é uma herança realmente rica, né, brasileira, assim, e a gente se sente um desses elos aí na história.
1: Cara, fantástico. O Juliano, então, nessa linha ainda de planos futuros aí da Galinha Pintadinha, eu queria saber, né, o que, que vem pela frente? A gente vai encontrar a Galinha Pintadinha no metaverso? <risos> Quais são os planos futuros? Aí?
0: Olha, a gente está agora fazendo um, uma nova produção, fazia tempo que a gente não fazia e o público estava pedindo bastante, que é justamente o entre aspas, DVD 5, <risos> que não tem mais DVD, mas seria o álbum 5, né? a coleção 5 de músicas. Acho que o último que a gente fez faz mais de seis anos que a gente tinha feito um de música só. Né? Então tá sendo bacana que a gente tá retomando um pouquinho a nossa a criação de clipes, tal, as animações são mais divertidas, são, né? são danças musicais e tal. E a gente tá lançando aos poucos no YouTube algumas músicas e vai ter um lançamento mais né, forte no final do ano. Estamos com a, iniciando alguns projetos aí, pensando no nosso longa-metragem, está começando o desenvolvimento para daqui a alguns anos, se der tudo certo, estar tá aí no, no mercado. A gente tem um produto ao vivo também, muito bacana, que a gente vai desenvolver, Eu ainda não posso falar o que é, mas para que vem um show muito diferenciado, bacana, para
1: a Galinha Pitadinha. Eu já fui num show da Galinha Pintadinha aqui, eu sei, é, né? seis, sete anos atrás. Uhum. É,
0: então, tá em cartaz hoje, a gente tem um espetáculo de hoje que chama A Fabulosa Trupe da Galinha Pintadinha, muito bacana. Inclusive, tá aqui em Campinas esse, esse final de semana. Tem, tem uma montagem no Rio de Janeiro, circulando no Rio, outra em São Paulo, também tá bacana. E a gente tá preparando para o ano que vem uma coisa bacana também nesse aspecto do ao vivo, fora as músicas e fora o longa, assim... A gente está sempre fazendo alguma coisa.
1: Sensacional. Bom, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que tá fantástico aqui, Juliano. queria destacar que o nosso público, né? Acho que você sabe, é formado por milhares de pessoas que têm alguma ligação com o mundo dos negócios. Então, desde empresários a profissionais de empresas dos mais variados portes e segmentos. Juliano, qual que é a principal lição do case da galinha pintadinha que você destacaria, né? E que a gente pode aplicar? Dos nossos próprios negócios.
0: Até hoje, a minha cabeça é um pouco cabeça de startup, sabe? Por ter tido todas essas várias empresas e tal. E também acho que eu, a minha pessoa mesmo, eu não, nunca fui aquela pessoa que quis ter 100 funcionários, 200 funcionários. Eu gosto de trabalhar com times menores. E acabei estudando muito essas técnicas de lean startup. Um livro que eu li na época, que estava fazendo negócios digitais, se chamava Getting Real. Acabou virando um livro chamado Rework. Que, que fez bastante sucesso também. Basicamente, assim, a ação que eu tento passar para quem está começando é começar só com o essencial mesmo, geralmente com é, três pessoas, né? Você, mais um sócio, mais uma pessoa, e você cortar tudo que não seja fundamental ao seu trabalho, né? Então, às vezes, a gente fica querendo, por exemplo, ficar pintando planilha de amarelinho, de verdinho e tal... Você pode esquecer várias coisas que são do rito, do trabalho, que, que na verdade, não são, às vezes, a produção em si do que você quer fazer. Então, a gente operou por muitos anos nessa nessa toada de fazer o mínimo, mas fazer a coisa andar para frente, fazer pequeno, fazer andar para frente, né? sem querer, às vezes, dar o passo maior para a perna, sempre pensando muito bacana. E isso é bacana, principalmente, porque te permite ir navegando pelas oportunidades. Né? No começo, você pode mudar sua estratégia para cá, acontece uma coisa, você muda para lá. Apesar de a gente sempre planejar coisas e fazer planejamentos, né? A gente sempre deixou muito aberto que ia aparecer pela frente e tal. gente quando eu falo para empreendedores e para pessoa que está começando projetos, é assim: se concentrar mesmo no core, no, no negócio, tentar ter algumas pessoas de visões antagônicas ali. Então, se um é mais financeiro, o outro pode ser mais criativo e fazer uns uns três mosqueteiros ali para a coisa ir andando, né? E, principalmente, assim, colocar a bola em campo, né? porque se você ficar só com ela na cabeça, você não faz o gol, né? Então, tenha uma ideia tal. Tá? Tenta fazer ou testar algum conceito, ou coloca alguma coisinha em execução, passo a passo, que é o próprio prazer de você colocar coisa em execução e testar, vai te levar para o futuro, fazer mais coisa. Então, Juliano,
1: eu queria dar os parabéns.